0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre panificação francesa. E eu tenho a honra de falar com o mestre aqui da panificação francesa, o Jean Jacob. Tudo bem, Jean? Tudo você. Que legal, Jean. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Vai ser vai ser uma honra aí falar contigo, conhecer um pouquinho da sua história. Ah, de nada, de nada. É com prazer que eu posso compartilhar um pouco
1: de conhecimento com você. Jean, conta um pouquinho como que surgiu a paixão pela panificação. Paixão pela panificação. Eu comecei jovem e gostava fazer bolo em casa. E eu comecei confetelho, há 13 anos fazendo um
0: aprendizagem,
1: um pouco de escola e uma boa parte dentro de padaria. Daí eu fiquei uns dois anos aprendendo a confetaria até chegar ao diploma. Depois eu voltei na parte de panificação, fui na parte de panificação para, para ter os dois. E eu acho que eu preferi a panificação, então eu continuei. Nesse sentido, eu voltei um pouco na confetaria também para afundar, mas depois eu fiquei mais na, na parte de panificação e uh, bom, fiz no total três diplomas de panificação, dois de confetaria, uh, mudando de, com várias padarias e acho que fazendo realmente uma coisa que eu, que eu gostava. C'est un travail qui m'a donné l'opportunité de voyager dans le monde. J'ai travaillé dans une île française dans l'Océan Indique. Et puis, en faisant, j'ai découvert uh, que c'est un travail qui a eu beaucoup d'opportunités de croissance. J'ai réussi à faire et ça j'ai gagné la Copa de la France, j'ai eu, au troisième lieu, la Copa d'Europe. De Donc, c'est un travail qui a eu beaucoup d'options de croissance, uh, qui est vraiment un élévateur social. Para quem, quem gosta, e quem aceita de
0: passar um pouco de tempo, claro, é um trabalho. E você foi em 2015 que você ganhou a Copa da França? Conta um pouquinho.
1: Foi em 2015, são, então, eu era em uma ilha francesa e tinha então, a Copa da França e cada região da França que, que participa. E uh, são equipes então, de três padeiros, tem um padeiro que faz sua parte de pães, um padelo que faz a parte de, de folhado, de croissant, de brioche et des derivado, e um padelo que faz a parte de, de escultura de paint. Uh, pain de Et escultura. E, e você tem uh, um dia e meio para reproduzir em público uh, um cardápio que é bem definido, com, uh, com medida para respeitar, com tempo para respeitar. E uh, nessas competições, uh, você faz. Donc, je pense qu'il y avait 13, 13 ou 14 équipes et euh, donc, au, et gagnais cette première, la euh, Copa de la France. Et puis, ils ma ma équipe sélectionnant au meilleur de chaque catégorie, au meilleur du Spice, au meilleur de la au meilleur de la S-Culture. ma équipe pour la Copa d'Europe. De ils me sélectionnèrent pour, pour la Copa d'Europe, de donc je gagnais au, au premier lieu une équipe et puis je fui pour, pour la Copa d'Europe. De Copa da Europa é o mesmo, um pouco a mesma coisa. Uh, só que lá são equipes de países diferentes, e, mas é muito interessante porque você, você encontra padeiros de fora, você vê outras, outros jeitos de fazer. Uh, e você para essas competições, você precisa a saber se adaptar. Porque quando você chega lá, são, são temperaturas diferentes, são farinhas diferentes, são furos diferentes. Então há grandes dificuldades de é saber... Uh, se adaptar, mas como se você tiver uma poesia para falar, você ou aprendeu, aprendeu e depois tem que refalar certinho em público. É muito interessante, eu indico a fazer, porque é um crescimento muito muito interessante. Que bacana. E de que cidade você é da França, Jean? Uma cidade que se chama Angers, que é, uh, Angers é a três horas dirigindo de Paris, no sul, é na região Val-de-Loire, na França, é centro-oeste da França. uma região que tem, que tem bastante castelo antigo, muito bonito. E você veio para o Brasil em 2017, é isso? Isso, porque eu já trabalhava com as farinhas uh, que a gente usa aqui hoje no Brasil, na França. Uh, e eu simpatizei com, com o pessoal do Moinho, lá na França, que produz a farinha. E uh, eles me il fallait on dit un projet de monter on une école de planification au Brésil qui accepté Donc école qui est fonctionnant donc va faire cinq ans, et qu'on au module de cours au de cours ou cours course spécialisante sur la viennoiserie sur sur au levain on Sur les confettariats, inclusive. Euh, et l'idéal de l'école est sa mère aux arts à mater la prime, à Kerenchi qu'on a, qu'on nomine la France Panification, à Importa, à Faligne, et au atelier du boulanger. Et euh, donc à l'école qui va y euh, avoir tout douce au processus pour pouvoir conserver un produit d'un meilleur collinage possible, tantôt pro à alunos qui veille tantôt au les os nossos clientes que compram farinha para, para realmente
0: aproveitar o melhor de uma matéria-prima boa. E você estava comentando comigo sobre as características dessa farinha, né? Ela não usa melhorador. Conta um pouquinho sobre Isso. algumas
1: características. Donc son faline ce qui 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 sont bien différents. La faline française a ja, une particularité et bah a idée à thé importer une faline française à nos glaces. et importer au meilleur donc qu'est-ce qu'ils font en France En France, c'est une valeur typologique de faline. Au travail où qu'est-ce qu'ils font dans ces mouignons Donc un mouignon qui est médium, de est não é um gigante, mas não é um pequenininho também, uh, e eles usam 5% dos trigos são trigos francês, porque então eles têm um selo até, inclusive, que se chama selo CRC. O interessante do CRC é que tem uma retraçabilidade do trigo, então, hoje eu sei exatamente quais são as variedades de trigo da família que a gente tem, uh, então, realmente é um trabalho que vai a partir do agricultor até o padrão, e, e Dentro da farinha não tem nenhum aditivo químico, não tem melhorador, não é uma premistura, é realmente uma mistura de trigo, de variedade de trigo bruto. Não tem nem conservante, tem um tratamento mecânico para bicho porque a farinha vem da terra e no lugar de colocar insecticida, é um tratamento mecânico. Então, realmente é um produto que é bah, saudável. Saudável, agora o fato de não ter uh, aditivo químico, tem que ter processo de fabricação dos pães uh, junto. E, por exemplo, a gente não faz o pão francês clássico do Brasil com nossas farinhas, porque precisa ter um melhorador. E, por isso que a gente usa métodos de fermentação, que são métodos de fermentação lenta, porque vai junto com, com essa matéria-prima. E também na, na cultura do trigo, eles não usam pesticida, não chega a ser orgânico, mas realmente é um produto de qualidade diferencial. E com o o primeiro sabor do pão vem do trigo, é igual do vinho, o sabor do vinho tem que ter uma uva de qualidade,
0: a farinha é a mesma coisa. Que legal! E sobre os módulos hoje da escola, quantos módulos são na, na panificação? Tem, tem cinco
1: módulos de três dias. A ideia, quando o aluno quer aprender, é fazer os módulos aos poucos. Geralmente, ele, faz o, ele pega o, o pacote de curso que ele vai espalhar em um ano inteiro. Uh, faz o primeiro, o segundo, na sequência, aí depois o aluno fica trabalhando. Os processos que foram passados... Daí ele volta um, dois meses depois, como ele escolhe, hein, como se encaixar no curso, e quando ele chega no próximo nível, o aluno volta com, com as dúvidas, que, porque problema dentro de, da produção, sempre tem. Isso é normal, mas uh, ser um bom padeiro e é, é saber fazer um produto padrão. Fazer uma fornada boa, todo mundo consegue. Agora, fazer uma fornada boa todo dia já é muito mais difícil, porque fermentação, e é temperatura, tempo, etc, etc. Então, a ideia é isso, espalhar os cursos, treinar entre as aulas, uh, para evoluir aos poucos. Ninguém vira padeiro em dois dias. Tem que fazer, não tem jeito, tem que fazer, refazer, tem que, tem que errar, faz parte do aprendizagem, uh, para entender depois as chaves para uh, adaptar os processos ad- e tudo isso. é isso que eu tento passar durante as aulas, não tem receita, tipo, tem processo de fabricação, mas você não tem uma receita da baguette que eu ensino na escola que vai funcionar do mesmo jeito na padaria. Tem que ter alguma coisa para mexer. Por exemplo, a temperatura da massa, se você trabalha em um lugar muito quente, tem que ser um pouco mais frio a massa, porque vai crescer mais rápido. Tem, tem alguns detalhes que, que, precisa, que precisa ajustar. Então, os cursos de nível é realmente para entender un um pouco uh, bah, como... Comment faire un produit de qualité et comment faire ma production. L'idée, réellement, est de savoir produire. Pas de non-fais, d'aise-bagget pour dire. Pas de s'abîmer, 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 Et des il y a des courses qui sont mais spéciales. Il y a des courses spéciales de viennoiserie, donc croissant, dérivade, brioche, dérivade. Là, elles sont très j'y, à face mais de e 35 produtos diferentes. Mas realmente, para afundar nessa parte de Viennese-Rite, tem um curso especial sobre o levant e as fermentações, tá para ver os processos diferentes que, que existem, de temperatura, de tempo, de como fazer tal pão com tal equipamento, com tal temperatura, para ver os processos diferentes de fermentação. Tem um que é um especial de sanduíche, sanduíche, pães com recheio, uh, bah, que é interessante, porque para quem tem padaria, Uh, é um produto que é interessante para acrescentar em uma produção Atualmente momento você já faz pães é interessante ter uma proposta com derivados uh, e tem um curso de confetaria, mas que é confetaria do Padeiro. são dois dias para ver os clássicos da confetaria francesa, tipo Madeleine, financier, cookie uh, moelo chocolate receitas simplesinho também que são fáceis de acrescentar em uma produção para quem já já tem um uma padaria, para quem já trabalha com isso, são coisas fáceis para acrescentar e dar um valor agregado ao negócio. Então a ideia é isso, espalhar os cursos
0: e treinar entre cada cada hora. Entendi. É o que você falou, o curso vale para uma pessoa que que nunca fez pão, que vai passar por todos os módulos, mas também para as pessoas que já fazem pão, que já conhecem um pouco da, de técnica, a conhecer mais os itens franceses, né? Essas, né? conhecer um croissant diferente. Né? Claro, tem vários perfis de alunos. Né? Tem gente que tem padaria
1: grande, tem gente que faz pão em casa, tem gente que tem projeto, tem gente que envia funcionário. Pra... Tem realmente vários tipos de perfil
0: e uh, junto a gente faz uh, os processos e os produtos. Quem está começando assim, vai pelo primeiro nível, a primeira coisa que ele aprende é sobre fermentação, seria um pouco nessa linha?
1: Isso, no primeiro nível, justamente hoje eu terminei o um primeiro dia do primeiro nível, primeiro curso a gente vê os produtos mais comuns da panificação francesa, e nem são francesa, a gente faz... Au premier niveau, on fait la baguette de la tradition française. On fait un pain rouge chico qui s'appelle tourte de meule. On fait au brioche. On fait un pain de campagne, qui on amassait avec un centeille et un trigo. On fait un pain intégral et un pain viennois. Ils bon, sont vraiment pour la verra, à de base, utilisant deux processus de fermentation différents. Au premier niveau, c'est ça. Au second, Lá é um pouco diferente, a gente aborda mais as questões de levain, de pré-fermentação, de as diferenças entre o levain, levain duro, levain líquido. A cada nível a gente refaz alguns produtos e a gente afunda mais uh, com
0: novidade, com outras opções. De... O que o que me impressiona, e depois as pessoas vão vão ter oportunidade, vão marcar seu perfil, é a beleza assim dos pães, né? as perfeições dos folhados, assim... Essas técnicas, é algum equipamento, além de, de tudo, tem alguma tem algum material, alguma coisa que é feita para ficar tão perfeito assim, Dian? Para mim, um produto de padaria tem que ser gostoso
1: e tem que ser bonito, tem que ter os dois. Se você tem um produto que é bonito, mas que não é gostoso, o <risos> cliente compra uma vez, mas não volta. Se você tem um produto uh, que é feio, ninguém compra. Então... Le visage est, est important, chez comme le sabor, 50-50. Il y a des produits qui sont les traditionnels, généralement, chez les qui fonctionnent, il n'y a pas d'ailleurs. Euh, si vous faites, par exemple, un croissant traditionnel et un croissant euh, bicolore, avec un accord vermel, ou ou un goiab, vous vendez, par exemple, 200 croissants traditionnels et 30 bicolores. Pour que les gens veulent les traditionnels, mais, os produtos diferenciados chamatés são da, a vitrine fica mais bonita então, e são técnicas que são interessantes, também para o padelo é interessante à ver produto a trabalhar produto um pouco mais caprichado no, no, na finalização, no corte. além disso, o mais importante é o processo de fermentação de massa. porque você pode fazer uma modelagem especial tudo isso, se sua massa não está correta não vai dar o produto então, é realmente é o conjunto mas, no final, tem que ter o visual e o, e o sabor. E matéria-prima. você faz um croissant com manteiga e um croissant com margarina, com certeza o croissant com manteiga é bem melhor que com margarina. Então, a qualidade de matéria-prima
0: é fundamental. Croissant é um pouco é a dor de cabeça assim dos padeiros, já, se a gente puder falar. É, é, tem uma técnica assim é complicado pela temperatura. né Às vezes, se a temperatura não tá legal, para dar o ponto um pouco no croissant é difícil, né? O, o croissant quando você quer fazer com manteiga você quer fazer um
1: produto uh, diferente, melhor a manteiga derrete uh, entre 29 e 32 graus depende do, da manteiga o Brasil é um país quente então claramente para quem não tem uh, ar-condicionado, para quem não tem temperatura controlada já é bem mais difícil para ter um produto uh, de qualidade porque tem que ter as ferramentas, se você me dá farinha, água, mantê, vou conseguir fazer um produto. Agora, se, você, se eu não tenho o laminador, se eu não tenho o ar-condicionado, se eu não tenho, já é bem mais complicado. Então, croissant tem alguns detalhes para cuidar um pouco mais que os pães, mas não é necessariamente mais fácil. Dá para padronizar, mas uh, tem que cuidar mais das, das questões de temperatura, de processo uh, para ele. Mas um croissant bem feito é um produto super interessante, uh, e geralmente o uh, de padarias, é o carro-chefe uh, da nossa espada ali, é o carro-chefe a maioria dos clientes que, que, que compra farinha também, é um produto, um produto que vende. E também no paladar, as, quando as pessoas não conhecem muito os pães rústicos e que tem um pouco de croissant, às vezes primeiro vai comprar um croissant, aí gostou, volta e começa a comprar os pães. Então, croissant, para mim, quem tem projeto de padaria é um produto importante a fazer. Tem que ter mais ferramentas, claro. Necessita mais investimento de equipamento, tudo isso, mas é um produto que vale a pena
0: fazer. Eu vi um pão muito muito bonito chama pão de espelta. Pão de espelta? É pão de espelta. Espelta, na verdade, é uma farinha.
1: Espelta é, uma, é um trigo, uma variedade de trigo antigo. Os trigo hoje... São variedades selecionadas pelo rendimento, pelo, pelo, pelo porcentagem de gluten de, de protéines pela qualidade da proteína. A espelta é uma variedade de trigo que é mais antiga. Então é uma farinha um pouco mais cara necessariamente, porque é o cara que vai plantar um detalhe de, 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 de espelta não vai ter a mesma quantidade de, de trigo no final que um trigo convencional. É um pão que tem uma, um sabor um pouco mais marcado de trigo, justamente, um mielo um pouco mais aerado, que, que tem rústico, mas que é interessante pelo lado saudável, porque tem menos, menos proteína, tem bastante fibra. E,
0: e, em termos nutricionais, ele é interessante. Poxa, que legal. Eu vi também um pão de pão de forma com cúrcuma, carvão ativado, assim, poxa, muito muito bonito também, todo. O ah, que, que eu fiz para a Copa da Europa,
1: justamente. É uma massa de pão, tem uma modelagem específica, ele fica bonito porque quando você corta a fatia, dá um efeito tigre, um pouco. São pães que chamam Atesson, que chamam bastante Atesson, mas é um pão, um pão de forma, que é um
0: macio o muito legal. E eu vi também muito pão rústico, assim, com alguns desenhos, com algumas letras. Isso é um carimbo? É um carimbo que se utiliza, Gianni?
1: O desenho, geralmente, eu uso extensivo. Eu peneiro a farinha por cima, e com extensio, pode fazer com cacau em pô, você peneira para cima, e aí fica o, o desenho. São pães que são interessantes para quando tem buffet, para decorar o um buffet, para colocar uma marca da, da padaria. É, é legal.
0: Chama atenção também. E essa parte de, de pães assim sem glúten, pão integral, é uma parte mais complicada de se fazer um pão sem glúten? Pão integral,
1: pão integral não é mais complicado, tem que ter
0: uma farinha integral boa, mas não tem nada
1: de segredo no pão integral. Agora, pão sem glúten, para mim, o melhor pão sem glúten que tem no Brasil é o pão, pão de queijo. pão de queijo é um pão de sem glúten, que é ótimo. Para mim, pão sem glúten, não é realmente um pão, é mais um bolo, porque o trabalho de padeiro, mexer com o justamente, é mexer com uma massa que tem uma rede de gluten que, uh, que tem essas características. Alors, existe um processo para fazer pão sem glúten, mas, uh, primeiro, é complicado vender uma padaria, na verdade, é impossível vender uma padaria, porque você vai ter poluição de farinha, porque se você faz pães é normais, uma pessoa que é realmente é allergique ao, ao glúten nem vai para a padaria, é perigoso agora as pessoas que são intolerantes ao glúten não vêm necessariamente diretamente do glúten os processos que a gente faz aqui uh, são processos com tempo de sova curto, sem ter rede de glúten super forte e que são bem mais fáceis para digerir às vezes essa questão de intolerância vem mais do
0: processo de panificação que do glúten mesmo entendi quando, tem, quando se utiliza uma fermentação mais longa, é, essa, é, quem é intolerante a glúten fica melhor para comer, não é? Sim, sim, fica melhor, porque tem várias
1: coisas. Tem, tem, tem a parte, do, por exemplo, do ácido fítico que está dentro do, do, da farinha, principalmente da farinha integral, que vai ter a propriedade mais ou menos de, de juntar a, a, o, o, o lado saudável, que vai ser ferro, magnésio tem na farinha, uh, na fermentação, no levain, na fermentação lenta, você tem uma enzima que se, chama, que se chama fitase, que vai poder degradar esse ácido fítico. Então, fazendo um processo de fermentação lenta, você, o seu corpo vai poder assimilar melhor uh,
0: os ingredientes interessantes da farinha. E uma, e uma dúvida, assim essa parte de, de fermentação, né? fermentação líquida, assim... Você poderia dar uma, uma explicação um pouquinho? Qual que é a diferença de utilizar um levant mais duro de um levan mais líquido, assim? A diferença entre os dois é que o levan líquido tem basicamente 5% de água
1: sobre a farinha. um quilo de farinha ou um litro de água. O levant duro ele vai ter 50%. Quando você, quando você usa o levan líquido, você vai ter um levant um pouco mais suave que um levant duro. O levan duro ele vai dar uma massa... Dépêche comment il faut être alimenté, de tout ça. Mais, euh, un peu plus d'acide et un mais de force, où on le vent dur, qui un levain, euh, levain liquide. Donc, dépêche de ce que Et on préfère le levain liquide pour la baguette, pour tout ce qui est massa et le levain dur pour un peu plus Mais, mais d'accord, d'accord. Donc, ma règle, le vent liquide, e depois é cada um também que, que,
0: que tem preferência de, de, de usar tal levain ou tal levain. E você estava comentando também, Jean, que vocês abriram uma, uma loja assim de panificação, né? Sim, sí, hoje a gente tem uh, duas lojas aqui em São Paulo. Uma
1: na Domingos de Moraes, 774 Vila Mariana, que se chama La Boulange, que é o primeiro ponto, são é um ponto de venda. A, gente, a produção é feita por uma equipe de padeiro aqui na escola. E uma loja de venda de pães e vienoiserie. Não tem lugar para sentar, não tem mais remédio, a pessoa vem, compra pães e vai embora. E a ideia é poder ter um ter produto de qualidade de boa, um cardápio simples e preço justo, com a utilização de matéria-prima boa. E, e também essa, essa ferramenta, essa. Essas lojas uh, são úteis também para aproveitar e fazer formação de estagiário com prazo um pouco maior que, que as sauras. As sauras são de dois, três dias. A formação de estagiário é um mês. Então, assim, o estagiário ele pode vir ele realmente tocar uma produção verdadeira. Então, essas lojas estão funcionando uh, da segunda à sábado e uh, as pessoas poderem comprar os pães. A maioria dos clientes são clientes do quarto dois, três quarteiros uh, perto da padaria e, e mostrar também um, um exemplo de, de padaria pequena, rentável, sem precisar um investimento muito alto. Claro que tem
0: os equipamentos para comprar, mas mesmo assim não é uma coisa impossível. Entendi. Que bacana, já é o que você falou, você Exato. dá consultorias também para para padarias, para padarias que querem ter um, um produto específico e quer treinar o seu padeiro, tudo vocês dão essa consultoria também, né? Si,
1: sí, yo hago consulta, principalmente para, con las farinas francesas, porque es la que yo domino al máximo, mas, y yo poco apertado no, en agenda, pero cuando puedo, si, yo voy a tener uh, a padrario, generalmente yo fico dois días, um día para hacer a sova de más, y otro día y para colocar el a ideia idea no es producir en lugar, es colocar el proceso, adaptar. Uh, os equipamentos, porque cada um tem equipamentos diferentes, formas diferentes, macelas diferentes. Então, tem algumas coisas para readaptar nos processo. O pain é processo. Você não tem um processo que vai funcionar uh, em tal lugar ou em tal lugar. Simples
0: tem que adaptar a relação dos equipamentos, das temperaturas, etc. Ô Jean, e tem muita gente né, que está nos, nos escutando que quer, tem o desejo né, de empreender e começar aos pouquinhos fazer pão para vender ou no condomínio, para os amigos, para os familiares. Né? Tem alguma dica de equipamento que ele esteja, seja necessário para ele começar? Que Tipo um pouco de forno, tem alguma batedeira específica que ele tem que comprar? Le plus important est le fourne, parce que tous ces produits vont
1: finir dans le fourne, et pour le pain, si il y a quelque chose à investir, plus que le reste, c'est un fourneau à lastre. Un fourneau à lastre est essentiel. Pour quelqu'un qui veulent produire pains de qualité, il faut vraiment prioriser ça. Ensuite, la seconde chose est l'espace de frio. Si vous n'avez pas l'espace de frio, rapidement, vous allez être limité. Mais c'est la importante mais un peu moins pas de l'on conseille à s'y virer. C'est basiquement un fourneau, une caméra fria, mais c'est pour quelqu'un qui veut faire la pince. Et puis, pour quelqu'un qui veut faire la pince. À part de la viennoiserie, il faut quitter un laminador, c'est pour commercialiser. Il faut quitter éventuellement, sous une caméra de fermentation contrôle le contrôle Il faut pour un projet de pas d'aller à pince. Pour quelqu'un qui veut en cas, il faut quitter un processus pour adapter, mais c'est pour privilégier un fourneau lastre au bon Uh, espaço de frio ou a o resto é de menos, bancada de trabalho, espátula, o resto é mais tranquilo. Claro, investir hein, não é um investimento de zero, claro, mas seu negócio dá para começar pequeno e crescer muito, porque quando você começa a vender os pais, você começa um faturamento que é pequeno, mas que tem, uma, que tem uma margem boa, então realmente dá para viver bem, uh, para quem trabalha bem, hein, claro, eu gosto de tudo, mas dá dá para dá para ganhar dinheiro, ou de Sim, com certeza. Para quem gosta, às vezes, euh começa commence à faire un peu au encase, qu'on s'équipe à que c'était un cadre, ou ou bras, aí começa a ser uma coisa, german, je la première fois, non mais c'est normal. Et refaisant, au de... intéressant para tem uma coisa para existir, eu acho que para quem gosta, realmente tem muitas oportunidades, ainda mais no Brasil, porque não tem uma coisa que está crescendo muito e que as pessoas começam realmente a se interessar para ter um produto de melhor qualidade, ter um produto mais saudável, etc. Então, eu acho interessante a, a,
0: a pensar as oportunidades que pode ter nesse, nesse trabalho. Hoje... É... Lógico que a sua farinha, você comentou das características dela, que é super bacana. Mas tem gente que está de fora, de outra, de outra cidade, de outro estado aqui, que não tenha a farinha francesa, ou até mesmo aqui em São Paulo, caso ele queira utilizar. É possível fazer o curso e utilizar também outra farinha. Vai ter que ter algumas adaptações, claro, mas é possível, né?
1: O aluno que vai sair vai ter os processos. Depois vai ter que adaptar, claro, mas com certeza est possible, qu'on est possible, la, d'apra faire sans problème à néon Et pain, son process au dit pain Donc, à partir du moment où c'était une farine, vous faire. Certez, il Vous a conseils à faire. Qu'on certaines, tu est a s'ajuste au pra faire. Masque c'est clair au qui faire. Et par exemple, la baguette, pour moi, la mini, dépense de de vous avez, que vous, vous faire. À baguette dit tradition française, traditionnelle ou traditionnel était qu'il terme afin des traditions françaises base nadla ti page je faisais ma baguette ma baguette faisait en format ou faisait ah, ok va imudar le mudar a caractéristique a dit dit force anama ça pour servir qu'était nous ando ma autre farine un excès de force par contre dit il a gum melhorado on ma différence de corps c'est une double fourne on ma différence dit sa
0: bord qu'en mas o produto vai sair, isso sem sem dúvida. Que bacana já, obrigado aí pela conversa, deu para deu para conhecer um pouquinho e passa o Instagram da escola, seu Instagram da da padaria também. Tem o Instagram da
1: escola e da farinha que é France Panificação. Uh, o Instagram da padaria é La Boulange, uh, La Boulangerie Sip para quem quer uh, descobrir uh, os produtos, fazer o um café da manhã. E o meu, que é Jean Jacob 49. Para quem quer. Geralmente eu posto mais fotos de pães bonitos, porque eu gosto de fazer pães bonitos. Não hesite a vir aqui fazer cursos. São momentos bons, uma equipa de máximo seis alunos. E um climato agradável
0: para todo mundo. Então eu aguardo cada um que quer. Que bacana, que legal, muito bacana. Não, esse seu Instagram tá fantástico ali. Quem olha. É uma obra de arte, né? O que você falou, além de gostoso, é uma obra de arte, né? É obra de arte, mas é pão. Para mim, não. (risos) Pão bonito, mas é farinha e água. Muito legal. mas Obrigado, viu, Jean? Obrigado aí pela oportunidade. De nada. Grande abraço. De nada, foi um prazer. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.